0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: George, muy buenas tardes. Leandro datiro Laura Kerman y Alan Link los saludan.
0: Buenas tardes, Leandro. Buenas tardes allí a todos tus, tus colegas en, en, en el estudio.
1: Eh, muchas gracias. Bueno, George, eh, falleció Sayed Mohamed Hossein Ejasi. Eh, ¿Quién era esta persona?
0: Bueno, es, eh, es un golpe de impacto de, de, de importancia para el régimen de, 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 de los eh, ayatolas. En, eh, hay, que, hay que hay que hacer un poco de, de, de historia. En la línea del tiempo vemos que este hombre, más allá de su pertenencia a la Revolución Islámica de 1979, eh, tuvo y ocupó puestos relevantes en, en cuestiones... Eh, de la guerra, por ejemplo, con Irak, durante los ocho años de guerra, se desempeñó como un militar de de medio rango y fue creciendo dentro de las fuerzas más iraníes, eh, pero lo, lo importante es que su crecimiento lo llevó, vamos, al, al presente, lo llevó en enero de este año a ser nombrado segundo jefe de, de la fuerza Al-Quds. Eh, claro. Esto, y justo en reemplazo de... De, de otro comandante muy relevante, aunque ya mayor, pero muy muy importante, que era que es mejor dicho Ismael Khan y que, que quien de algún modo ocupó el lugar de, del abatido Suleimani en cuanto a a la relevancia política, estratégica y militar de ese hombre. Bueno, hoy era el, la persona que se encontraba a cargo de eh, la expansión y la y el fortalecimiento de lo que llamamos la, la, la extensión del poder jomeinista ahí en la, en la media luna de la región que alcanzó el mar mediterráneo no me refiero a Siria al Yemen al Líbano y por supuesto también estaba manejando los últimos eh, acontecimientos de desplazamiento de las de las fuerzas muy muy importantes es decir, en la región que son el, los, los combatientes que combatían con con Hezbollah en Siria los está desplazando, la milicia se llama Fatemiyun, y los está, son chiitas son afganos, que los está retornando de algún modo a Afganistán, preparando todo un terreno en relación a las últimas medidas tomadas por la administración Biden, ¿no? De, de retirarse claro. a las tropas de la OTAN, se han retirado, la gente de la ONU se ha retirado y quedan 2.500 efectivos americanos en Afganistán. Cuando esa gente se retire, es plausible creer que. Irán se va a extender hacia el este y a, a su influencia en el Yemen, en Irak, en Siria y en Líbano, le va a agregar también Afganistán.
1: O sea, po podríamos decir que Biden en este caso se equivoca en retirar las tropas.
0: No, no sería desastinado decir ah. eso. Yo iría más allá y diría que la administración Biden no sabe leer un mapa, en consecuencia, ah. poco podemos esperar de de cualquier movida que que Anthony Blinken está Blanken está realizando en cuanto a aproximaciones con Irán por el nuevo tratado, me refiero a su, su, su secretario de Estado y, y de alguna manera quien está llevando adelante la aproximación y el acercamiento con Irán para uh, de algún modo prolijar este este dossier que viene de 2015 que ha firmado la ex administración de Obama eh, con muy poco éxito hasta ahora, ¿no? ahora en consecuencia vemos que los pasos de la administración Biden han son bastante titubeantes eh, y, y en una oscuridad absoluta en cuanto al conocimiento de lo que es la región, el terreno y las implicancias de, de los movimientos que está llevando adelante, que van a ser seguramente en el corto plazo muy negativas. Ahora
1: George, eh, el Hassi reemplazó a Soleimani, que si mal no recuerdo falleció en enero del 2020, eh, lo reemplazó como subcomandante de las fuerzas Quds habla con el fallecimiento de él, de Hassi. ¿Cómo es la continuidad? ¿Qui ¿Quién sigue y qué, qué se sabe de esa persona? ¿O cómo es que se elige a un sucesor?
0: Bueno, eso es... A ver, todos estos comandantes, sea de, de la Guardia Revolucionaria Islámica, eh, de la Fuerza Al-Quds, o de las Fuerzas Armadas Iraníes, eh, cumplen un rol determinado en un tiempo de la historia. Esto es muy claro, eh, Soleimani no está más, eh, él terminó su su brillante, porque así fue, su brillante carrera militar, no solamente era un militar, fue, diría yo, que después de Jamenei el Día Supremo, fue la persona más relevante de, de Irán en los últimos cinco o claro. seis años, en cuanto a, a la diplomacia, era, era el jefe militar, era el jefe de la diplomacia, era el jefe de la política exterior iraní, eh, en, en los hechos, ¿no? fue quien ayudó a fortalecer a Irán y, y, a, y a proyectar ese programa de expansión de la revolución islámica a la región. Quien puso en apuros a, al reino saudí, quien armó a los, a los eh, yemeníes, quien armó a, a y sostuvo a, al régimen sirio. Y lo de Hezbollah, bueno, ya estaba todo, todo, todo estructurado dentro del Líbano, nada más fue brindarle apoyo. Lo que este hombre sí, a, a, de, de alguna manera ha sido muy muy relevante su gestión en el corto plazo desde que asumió lo que lo, lo que hay que hay que destacar de de Mohammed, eh, Fijan es que él era la persona encargada de fue mejor dicho la persona encargada de trasladar esas fábricas móviles que estaban en Siria y que en un momento se hicieron bastante insostenibles por primero por el conflicto intestino por por la guerra civil Siria para sostenerlas, y segundo, por la, la gran cantidad de, de ataques aéreos israelíes que eh, abortó ese proyecto iraní de construir en Siria los, los el sistema balístico, los misiles eh, guiados, y fue quien llevó toda esta fábrica o este proyecto de construcción a varios puntos del Líbano. Él era el encargado de esta cuestión, con altos funcionarios de Hezbollah y en ese sentido, bueno, lo van a suplantar. Es lo que... Te decía antes, eh, estos líderes ocupan un espacio en la historia y, y cuando desaparecen, porque pueden puede ocurrir, ya lo hemos visto con Suleimani, eh, hay mucha suspicacia respecto de la muerte de Gijani hoy día. Eh, se ve ya en la prensa árabe, si, si, si alguien hace un relevamiento, no hace falta ver el árabe eh, en inglés, esas páginas se lo van a mostrar. Muchos han comparado inclusive con alguna sorna o con, con alguna duda la situación muy similar al fallecimiento de, de Abdel Jamal Nasser uh
1: -huh.
0: luego de perder su segunda guerra con los hezalíes. Cuando fue al Parlamento a, a exponer, él bebió un café y tuvo un paro cardíaco. No. Muchos periodistas uh -huh. en el mundo árabe islámico y muchos eh, también persas se preguntan si no fue una situación muy similar ¿no? que, que haya ocurrido. Él estaba escalando muy fuerte y tenía el apoyo absoluto de, de el guía espiritual de Ali Jamenei con lo cual era una persona que sin tener eh, la relevancia que sí tuvo Suleimán, en, en estos cuatro o cinco meses, había atraído ha mucho mucho Mucha atención digámoslo así, ¿no? Mucha atención por parte no, no solo de, de los opositores internos que los tiene Irán y que además tenían una, una deuda pendiente, tenían un saldo con él, porque él fue también, dentro de sus muchas actividades, quien eh, organizó la logística y el planeamiento de lo que fue la represión en 2009, de lo que se conoció como la Revolución Verde, cuando con un fraude retuvo en su momento la presidencia iraní el, el anterior presidente eh, y bueno él tenía muchas muchas eh, muchos enemigos internos pero también eh, obviamente que en este terreno de suspicacia nadie ignora que hay grupos y elementos iraquíes que son todavía muy muy contrarios a, al, al poder iraní que ya se estableció de manera abierta y contundente dentro de Irak, y también, por supuesto, alguna operación israelí, seguramente, claro. esto es muy reciente, esto ocurrió ayer, seguramente todavía no ha habido manifestaciones en esa dirección, pero seguramente no, no, no. el régimen va, va a culpar de alguna operación israelí, como 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 es usual. Y bueno, todos los escenarios pueden estar abiertos, uno nunca sabe en este sentido. Eh, las internas sí son descarnadas dentro del régimen, esto es muy claro, porque... Hay algunos que saben y, y tienen el pulso de las calles en Teherán y de otras ciudades iraníes importantes y saben que no solo por efecto de la pandemia sino por efecto de la corrupción endémica del régimen desde antes de, de la pandemia y por y por supuesto por las presiones y las sanciones ampliadas de, de, de la última administración estadounidense ¿Y eh, el régimen está asfixiado en, en, en materia económica y financiera. y Así qué? que... Sí, perdón.
1: Eh, no, perdón. Eh, ¿Qué tan cerca está Irán de conseguir la famosa bomba nuclear?
0: Está más cerca que ayer, pero tampoco eso significa que... ¿Pero es preocupante? Obtenerla.
1: ¿O sea, hay motivos como para siempre, preocuparse?
0: Mire, siempre que, que una eh, potencia emergente en lo militar, con políticas expansionistas y con una ideología violenta y que fomenta el terrorismo en la región... Eh, y que dice y declara a través de sus funcionarios de, de, de alto rango que va a borrar a un país, cuyo Estado, es un Estado democrático reconocido por las Naciones Unidas, como es Israel. Siempre que miramos el Líbano y vemos la ocupación de Hezbollah, que es Irán, dentro del Líbano, y, y que es el ejército de ocupación de iraní dentro del Líbano, siempre que miramos Irak y vemos eh, el, el, el escenario político y militar y, en, en cuanto al crecimiento de Irán en su en su poderío dentro de Irak. Si miramos el Yemen y vemos a los Hutis constantemente armados y disparando misiles de fabricación iraní sobre, sobre los, los objetivos de Arabia Saudita, eh, si vemos todo esto y analizamos las implicancias, y bueno, la peligrosidad es manifiesta, claramente lo es. De todas maneras, no solamente hay que obtener una ojiva, Irán está... Más allá de, de, de sus graboconadas de vecindario allí en la región, en cuanto claro. a que ha puesto a trabajar muchísimas más centrifugadoras y demás, eh, que estas son declaraciones que pretenden envalentonar a un régimen que no está bien, que no está fuerte. Eh, al contrario, que está actuando como un régimen asustado en materia de este acuerdo para, para tratar de llegar a una mesa, con, una mesa de negociaciones con los estadounidenses sabiendo que ya no está más Trump, que hay otra hay otro interlocutor enfrente que les puede resultar mucho más fácil de, de, de allanar sus intereses, sabiendo cómo está actuando Irán. Siempre es, es peligroso, pero una ojiva pueden tenerla tal vez antes de un año, pero después tienen que llevar adelante otro, otra ingeniería que es ensamblarla para tener capacidad de ser disparada, para tener capacidad de fuego. Y en este sentido, más allá del gran avance que, que, que ha tenido eh, el régimen en materia del sistema misilístico, eh, en ese sentido tenemos que, que esperar más tiempo. De todas maneras, no no es eso lo que debe preocupar, eh, debe ocuparse claramente la comunidad internacional de eso, lo que, lo que debe preocupar es, eh, no solo las conductas de Irán y el enfoque que está llevando adelante la nueva administración Biden, sino eh, 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 la negación que, con la cual están acercándose o intentando acercarse al régimen jomeinista porque están focalizados en el acuerdo nuclear quieren de algún modo con el concierto, con una cierta cosmética poder reflotar ese acuerdo de, de, de 2015 como les decía firmado por Obama, Obama pero el problema no va por allí sino que hay que analizar también solam no solamente la producción eh, el trabajo y, y, y la cantidad de centrifugadoras que puedan poner en marcha y la cantidad de uranio enriquecido que puedan elaborar sino las conductas de Irán en la región. No solamente se agotan en el acuerdo nuclear. Y la administración no está haciendo lo suficiente en Washington para, para poder abordar este asunto con cierto, no le digo con mucho, pero le digo con cierto porcentaje de mediano alto de éxito. En este sentido, no se está, está probado en, en, en la región y en el escenario de la comunidad internacional, que cada vez que se ha intentado... Eh, eh, aplacar a Irán han, han ido de fracaso en fracaso y el enfoque que está llevando adelante la administración Biden no no debería ser diferente a los fracasos anteriores en la medida que está haciendo lo mismo que han hecho sus antecesores y esto no es bueno va, claro está que eh, las políticas israelíes ya han sido claras y los mensajes de Netanyahu de han, han sido claros a Washington sí. cualquier eh... acuerdo nuclear que se lleva adelante Israel va a ser claramente uso y ejercicio de su derecho a, a, a defensa. Claro. Eh, ahí hay otro problema porque los americanos no están escuchando estas posiciones, y estas posiciones tiene, hay que escucharlas porque eh, es eh, es quien está allí, es quien vive en la zona, y es, y es quien es el blanco de las amenazas de un régimen democrático peligroso que ha demostrado que no tiene no tiene digamos eh, empacho el llevar adelante cuestiones y operaciones violentas, y que desestabiliza claramente a la, a, la, a, la, a la región, que es un peligro para la paz internacional.
1: Claro. Eh,
0: es, un, es un escenario muy abierto, ¿no?
1: Eh, George Shaya analista internacional especializado en Medio Oriente, muchísimas gracias por esta comunicación con vacunados
0: contrario, un gusto. Que tenga buenas tardes. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.